0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias a todos ustedes por acompañarme a una nueva edición de mi podcast para comentar y analizar los temas de la actualidad. Saludo, como siempre, a quienes hacen posible este espacio. Ahora que estamos en época estival, tu mejor opción para unas inolvidables vacaciones es More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.mortour.cl y ven a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. ¿Quiere disfrutar de un mágico y entretenido espectáculo con toda su familia? No se lo piense más y vengan todos al Circo de Pastelito y Tachuela Chico, los más queridos payasos de Chile y los mejores artistas circenses. Disfrute de su nueva producción en Mall Plaza Trébol en Concepción y muy pronto en tu ciudad. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. Nueve años de tramitación legislativa culminaron el 24 de enero de 2023 cuando el Congreso despachó a ley el proyecto que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, cuya sigla es CATI. Una red automatizada que se hará cargo de la detección, notificación y tramitación de las eh, infracciones. Para comentar los alcances de la denominada Ley Cati, la presidenta de Fundación Emilia, al teléfono Carolina Figueroa. Muchas gracias Carolina por siempre eh, hacerte el tiempo para venir a conversar acá preciso y conciso.
1: No, gracias a ti por la preocupación por este tema que a nosotros realmente nos estuvo eh, gestionando y preocupándonos durante nueve años, así que gracias.
0: Carolina, sabemos que los tiempos eh, legislativos no, no son breves por la complejidad, digamos, que, que implica promulgar una ley en sí, pero nueve años de tramitación para la ley, Cati, cuando tenemos tan altos índices de, de siniestros viales, ¿fue un tiempo razonable realmente?
1: Yo creo que no. Yo creo que efectivamente se demostraron una cantidad de pruebas hace mucho rato, diversos equipos ministeriales. Recordemos que esto no es un proyecto de este gobierno, sino que es un proyecto que ha pasado por el gobierno Bachelet 2, Piñera 2. Entonces, en definitiva, eh, creo que fue un proceso demasiado largo por algo que era, a vista y paciencia de todos los que nos dedicamos a la seguridad vial, muy necesario.
0: Pero siempre vemos, Carolina, que eh, hay proyectos de ley que, casi pasan volados por, por, por el Congreso y se tramitan rápidamente y se y se aprueban rápidamente y son leyes que se promulgan rápidamente. ¿Por qué esta ley que, que, que supuestamente estábamos todos esperando tardó tanto? ¿Hay, hay intervenciones? Hay, ¿Hay de alguna manera intereses que, que pudieran haber retrasado este, este, este trámite?
1: Bueno, yo puedo dar los argumentos que se daban en las comisiones, que era primero que efectivamente... Eh, les recordaba a lo que había sido la experiencia pasada con los partes municipales, no sé si ustedes se acuerdan, pero con los partes municipales donde efectivamente no se podía evidenciar que estuvieran equipos bien calibrados, pero eso fue hace mucho tiempo atrás, este es un equipo que va a estar en un centro automatizado, que no va a ser... De, de, de diagnóstico de ejecución de parte de las municipalidades sino que es un centro de tratamiento automatizado y que está pensado básicamente en salvar vidas no en recaudar dinero que era una de las grandes objeciones que se tenía y la segunda gran objeción que escuchamos mucho en las comisiones fue que como es una cámara que va a captar una fotografía entonces ¿qué pasaba si uno por ejemplo iba en situaciones complejas al interior del automóvil? Lo que a veces era un poco ridículo, porque lo que va a captar la cámara es la patente, no lo que pasa al interior de ese automóvil.
0: Exactamente, a menos que viajemos todos en, en, en autos descapotables, la verdad es que no, no veo cómo, a menos que sean cámaras infrarrojas, digamos, pero, pero estamos hablando de un escenario que es total y absolutamente irreal, digamos.
1: O sea, en el caso que se va a implementar acá, sí, porque hay una legislación sobre la protección de datos que efectivamente no te permite a ti captar situaciones al interior del automóvil. En España lo hacen, pero es para fiscal, por, fiscalizar, por ejemplo, el uso del de cinturón de seguridad o que no vayas hablando por teléfono. Pero este era un centro de tratamiento eh, de infracciones específico para velocidad y se agregó en el Senado el también pasar una luz roja también como algo que se pueda fiscalizar. Y todo es externo, es lo que pasa fuera del automóvil, no al interior.
0: El Centro eh, Automatizado de Tratamiento de Infracciones se hará cargo eh, de la detección, eh, notificación y tramitación de las eh, infracciones de tránsito. ¿Esto significa, Carolina, que los carabineros ya no van a realizar labores de control de, tra de tránsito?
1: O sea, no es que no realicen labores de control de tránsito, por ejemplo, van a estar destinados a seguir haciendo eh, alcoholimetría, eh, narcotés y otras funciones de, por ejemplo, que tú presentes todos los papeles de tu automóvil, que son controles de fiscalización que se hacen generalmente. Pero van a dejar de lado esto de velocidad porque en realidad primero no había la capacidad, solamente lográbamos captar en infracción de velocidad el 3.2% del total en potencia de las infracciones de velocidad. Eh, así que se van a liberar de alguna forma algunos funcionarios de carabineros que estaban dedicados a eso se van a poder reasignar a otros labores de fiscalización. Entonces es un avance a todas luces en materia de seguridad vial
0: y, y el hecho de que, de que este centro automatizado sea externo, eh, ¿en definitiva de quién va a depender eh, la administración y, y, y operatividad de, de este centro?
1: Del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones directamente, no depende de las municipalidades, de hecho eh, el 75% de lo que se recauda se va a ir al centro, por lo tanto es autofinanciable eh, y va a tener ese fin, es el Ministerio de Transporte, no significa que tampoco tú no vas a poder apelar, que era algo que también dijeron que no se iba a poder apelar como lo que se hace ahora en los juzgados de policía local o los juzgados de garantía, pero sí se puede y el parte te va a llegar empadronado a tu casa.
0: Carolina, ¿y eso significa que las municipalidades ya no van a percibir ingresos eh, por, por este concepto?
1: No, no van a van a percibir solamente el 15% del total que ingrese por este concepto. Eh, todo lo demás va a ser distribuido por el Ministerio de Transporte y hay que afinar lo que va a ser el reglamento para de alguna forma detallar que aquello que quede fuera de la mantención del centro, porque no vamos a necesitar mantenerlo, Veamos dónde se puede invertir. Lo ideal hubiera sido que fuera invertido en educación bien, pero ahí tienen todavía que decidir un poco el dónde se va el resto. Y lo otro que es destacable, este proyecto se me había olvidado, es que no es que tú no sepas que van a estar fiscalizando, va a haber una señalética que diga usted está entrando en zona de fiscalización de velocidad. Entonces usted también va a ser consciente de que efectivamente tiene que cumplir las reglas del tránsito en zonas donde hay puntos negros de siniestros viales, por ejemplo, la costanera de Andrés Bello, en regiones también. Usted va a estar en completo conocimiento de que va entrando a un punto de fiscalización de
0: velocidad. Pero eso, Carolina, a mí, a mí en lo personal me llamó profundamente la atención, porque eh, por ley eh, todos los pórticos deben justamente estar señalizados. Pero cuando lo que se busca es que los conductores no evadan eh, los controles, ¿no es esto un contrasentido?
1: Mira, yo creo que efectivamente, o lo, lo deseable era que efectivamente se cumpliera la ley y la norma sin tener que poner una señal ética. Pero, como te digo, el argumento fue el recordatorio de la implementación de la vez pasada de las fotorradares a través de los municipios, en el cual, según los argumentos de los legisladores, era que no se sabía cuándo estaban fiscalizando. Y en función de responder a ese argumento, se estableció que se iba a conocer con una señal ética eh, que efectivamente se estaba entrando a zona de fiscalización como lo hacen también en otros países de la Unión Europea para evitar este tipo de conflicto y de alguna forma también mantener atento al conductor a ver las señales éticas, que es algo que a veces tampoco
0: ven. Carolina, pero eh, eh, yéndonos directamente a lo, a lo que es la idiosincrasia chilena, todos sabemos de que, de que en general... Eh, cuando nosotros sabemos que están controlando, que están fiscalizando en alguna esquina en específico o cuando o cuando muchas veces vemos eh, los vehículos policiales a distancia en la carretera, el, el, el conductor chileno tiende a moderar la velocidad, tiende a manejar correctamente, a portarse bien, como, 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 le, como pudiéramos decir, pero una vez que ya sabe que está fuera del alcance de la fiscalización, le, le, le vuelve a poner, digamos, en ese sentido. Por, por, eso, sí. por eso te decía, o sea, al, al, en definitiva, al, al establecer, eh, al señalizar eh, estos pórticos y que la gente sepa dónde la están fiscalizando, en definitiva, eso hace de que en esos puntos no se cometan infracciones en pos de otros puntos donde, en definitiva, no va a haber fiscalización.
1: Lo que pasa es que la fiscalización a través de estas zonas, que son kilómetros, no son cuadras, son kilómetros de zona de fiscalización de velocidad, son generalmente las que se han identificado como aquellas en que se produce mayor cantidad de siniestralidad vial asociada a velocidad. Entonces vamos a partir con eso. Efectivamente nos gustaría que todo el mundo cumpliera con las normas del tránsito, eso sería lo ideal pero vamos a partir con estos puntos negros que tienen que ver con exceso de velocidad, fiscalizando esa zona, y yo creo que también hay que ver un poco cómo se va comportando el modelo, creo que también hay que tener esa, esa mirada a la vista siempre, vamos a ver cómo se comporta, hay seis meses de, de gestión para que entre en operación el centro automatizado y después de eso hay que ver efectivamente cuál es el nivel de impacto en siniestralidad vial medible, cuantificable, con estudios de eh, la fiscalización de la misma.
0: Carolina, este sistema de control y, y detección de infracciones de tránsito no, no se inventó en Chile, digamos. ¿Qué se sabe de la, de la experiencia internacional en, en, en el uso de esta tecnología?
1: que efectivamente lograron bajar entre un 30 y 40% la cantidad de siniestros viales asociados a velocidad y por lo tanto bajó también un 30% la cantidad de fallecidos asociados a esta misma causalidad. Esos son los datos estadísticos que están presentes en los casos de estudio que tuvieron siempre la mano, que fue España, Francia, que fueron entre comillas los modelos en la implementación de este tipo de, de, de fiscalización, como también los modelos de algunos estados en Estados Unidos. Así que esperamos que efectivamente logremos bajar en un 30% los cantidades de fallecidos vinculados a esta variable.
0: No, de hecho se, sería lo ideal. Lo que pasa es que te, te hago la pregunta porque uh -huh. aún está fresco, digamos, uh -huh. el recuerdo de, lo, de los famosos fotorradares que la verdad en, en honor a la verdad fue, fue bien poco el aporte que hicieron también en, en, en ese sentido
1: sí por eso, por eso recalco que eso fue uno de los argumentos que más escuchamos en el congreso, el fantasma de la implementación de lo que habían sido los fotorradares y este sistema recaudatorio de las municipalidades. Pero por eso hacemos la vuelta de tuerca y decimos que esto no es un sistema recaudatorio, esto es un sistema que busca salvar vidas, que no va a estar en las manos de los municipios, sino que es un centro automatizado de alta tecnología, que va a estar en manos del ministerio de transporte y que va a tener eh, resultados medibles y cuantificables que es lo que a mí como fundación me interesa que a finales del 2023 tengamos resultados medibles y cuantificables de los primeros meses en que esté operativo el CATI para evaluar primero cómo funciona y segundo si hay que implementarlo de alguna u otra forma.
0: No, y uno de los aspectos también más relevantes, Carolina, es el hecho que se elimina la suspicacia porque Así ese es. tema de que no, es que yo, yo, eh, yo creo que el carabinero eh, me pasó el parte sin, sin tener eh, claridad, que yo le discutí, que no, que yo no iba tan rápido, que yo no pasé con luz roja, que yo pasé con luz amarilla. En definitiva, con, con esta tecnología se elimina la suspicacia porque tenemos, eh, tenemos, tenemos una evidencia que es irrefutable en ese, en ese aspecto.
1: Así es, porque el lo que te va a entregar es una pequeña lámina con la fotografía de la patente, el momento en que tú pasaste frente a la cámara y la velocidad que tú marcaste cuando pasaste frente a esa cámara y que va a poder ser seguida en las cámaras que vayan en, 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 en secuencia en ese tramo. Entonces, en realidad no es que te pasó porque tú en ese momento aceleraste por ABC motivo, que se yo, sino que va a medir el tramo. Y eso también es súper interesante porque tenemos casos como el que sucedió hace dos días atrás de un sujeto, un influencer que se llama Chispa, que iba a exceso de velocidad y que más encima lo tiró a la talla como algo gracioso. Y la exceso de velocidad cobra vidas. Es la primera variable que cobra mayor cantidad de vidas en el tránsito y no es gracioso. Y si la gente no empieza a entender eso, a interiorizar eso, Efectivamente tenemos que avanzar con, con este tipo de fiscalizaciones como el CATI que nos permita tener los instrumentos para que se den cuenta de que tienen que bajar la velocidad.
0: No, definitivamente. Eh, concuerdo plenamente contigo, Carolina, en que eh, este tipo de actos, eh, más allá de ser riesgosos, son tremendamente irresponsables. Porque lo, lo que yo siempre digo, o sea, si usted comete una irresponsabilidad, usted choca contra un poste y se mata a usted. Bueno, en definitiva, es, es la consecuencia de un acto que usted mismo cometió, pero cuando en definitiva estos actos ponen en riesgo a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con este tema, la verdad es que termina siendo un problema bastante más grande y que y que la verdad, de, de, de chistoso, no tiene absolutamente nada. El, el otro día también eh, vimos unas imágenes de un ciclista irresponsable que, que iba uh -huh. contra el tránsito en, en Viña del Mar, y la verdad es que eh, a lo mejor para ellos como choreza será espectacular, pero para mí es una verdadera irresponsabilidad porque si uno de esos autos por hacerle el quite a ese ciclista se va contra un paradero donde hay una familia que no tiene absolutamente nada que ver, la verdad es que yo no... Eh, eh, no no comparto ese, ese, ese tipo de actitudes Carolina, pero eh, partí diciendo eh, que el 24 de enero se aprobó esta ley pero pero esto claramente no significa que la ley comienza a regir eh, desde esa fecha eh, cumpliendo con todo lo que esta ley cumpliendo con todo en definitiva eh, esta ley podría empezar a regir en el mejor de los casos en, en un año más eh, ¿Cómo sigue operando a partir de hoy eh, la fiscalización de, de estas infracciones?
1: La fiscalización de estas infracciones va a operar a partir de hoy exactamente como opera hasta ahora porque lo que se aprobó no es una ley de penalización sino es que es la creación del centro automatizado. Entonces hay que crear primero el ente y para crear el ente necesitamos reglamento, necesitamos la asignación de recursos, saber dónde van a funcionar. Después tenemos que entrar a licitación con respecto a las cámaras, cuál es la tecnología que se va a instalar. Entonces, claro, efectivamente estamos hablando de varios meses que todavía quedan con la actual fiscalización porque esta ley tiene que ver con la creación de una estructura, de un centro. Así que esperar que el tiempo avance, que se hagan las licitaciones correspondientes y podamos tenerlo operativo a fin de año. O sea, esa es como mi esperanza, que a fin de año podamos decir que efectivamente está operativa la fiscalización de velocidad.
0: Eh, exactamente, y, y es muy bueno el punto que, que, que tú nos señalas, Carolina, porque obviamente para, para poder eh, implementar un centro como este y para poder darle operatividad en definitiva, se necesita el marco legislativo. Por eso estamos hablando eh, de la ley Cati, en definitiva, eh, porque, porque es lo que eh, eh, le da eh, validez legal a la operatividad de, de, de este centro. Claro. Y un punto que me parece eh, tremendamente relevante es que eh, la ley Cati elimina la excepción que existe hasta hoy en, en la ley del tránsito, que permite que los vehículos nuevos eh, circulen sin patente por, por un tiempo máximo de cinco días. Eso es lo que dice la ley. Ahora, sabemos que en la práctica eh, eh, hay un montón de autos que están circulando sin patente y, y no por las mejores razones, precisamente. Ahora, ¿cuán alto es el índice de sanciones penales que no se pueden eh, aplicar a los responsables de, siniestro, de siniestros viales porque nunca pudieron eh, ser individualizados eh, eh, por los sistemas tradicionales?
1: Bueno, efectivamente hay imputados no conocidos que es lo como lo vemos desde el Ministerio Público a todos esos que generan siniestros viales no son hallados eh, y que efectivamente son de un orden de un 10 un 15 de imputados no conocidos en siniestros viales y efectivamente se acaba de promulgar la semana pasada porque el proyecto CATI fue ayer fue la semana pasada este esta norma legislativa que dice que ya no vas a poder circular sin patente se acaban los cinco días y además se sube la multa eh, que puede ir de 10 a 50 unidades tributaria, entonces eh, se pone como infracción gravísima, pasa de infracción grave a gravísima eh, y esperamos que en algún futuro también se penalice como aquel conductor que va en un auto sin patente, genere un siniestro vial, también efectivamente se pueda tipificar porque en este momento no es tipificable entonces es un avance, yo creo que hemos tenido varias noticias bien auspiciosas en materia de seguridad vial comenzando desde 2023 y espero que lo terminemos en muchas mejores condiciones de lo que fue el 2022, que tenemos el in la estadística de fallecidos más altas del decenio y que no nos deja para nada contentos.
0: No, definitivamente, eh, porque siempre, siempre lo he dicho, Carolina, estas eh, eh, cifras no son solamente números, eh, cada una de estos eh, eh, de estos de de estas cifras eh, son familias, eh, son entornos, son personas que en definitiva debieran estar hoy con nosotros y que por diversas razones no lo están. Entonces la verdad es que Así nunca es. podemos perder ese foco, la, la, la humanización de, de estas cifras. Y con respecto al, al tema de las patentes, de hecho, eh, Ley Katy ahora eh, exige que eh, las concesionarias que venden automóviles eh, los van a tener que vender con la patente digamos, el, el, el auto va a salir eh, de la concesionaria con la patente, patente? Y, y, y con la patente definitiva ¿eh? Eh, eh, esto ya ya no ya no va a ser como antes de que de que uno le ponía la patente cinco días después todo pero pero otro aspecto también que que, que me preocupa y no y, y, y que y que no quiero perder la oportunidad de consultarte luego Carolina qué pasa eh, en estos momentos hay alguna regulación eh, se ha hablado de lo que muchos conductores están haciendo en este instante que es colocar estos famosos escudos de, de, de luces LED alrededor de las patentes que yo al principio no, no, no sabía si era una moda, no sabía de verdad que eh, si era una choreza, no, no tenía mucha idea. Pero con el tiempo me fui documentando y me di cuenta que esto es justamente para que las fotografías de radar no puedan identificar, eh, no puedan leer las patentes. ¿Se, se, se ha Así considerado es. también este aspecto?
1: No, yo creo que este aspecto todavía es un poco nuevo para lo que va a la velocidad del legislador. Yo tengo conocimiento que no es algo que pasa solamente en Chile, sino que en Argentina también lo están persiguiendo muchísimo porque le ponen como una cinta. Entonces al ponerle cintia, cinta, el TAC no, no no ve la patente. Yo espero que en algún momento se legisle. hasta el momento no ha, no ha sido así, no 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 ha salido como preocupación. Eh, pero veamos qué pasa también con, con las cámaras de, de fiscalización de velocidad, porque si uno lee eh, la ley Cati eh, dice que se podrán también fiscalizar infracciones de normas del transporte terrestre susceptibles de captación automatizada entonces a lo mejor dentro de esa captación puede, puede verse esta, esta práctica mañosa de, de ponerle luces LED a la patente, por eso tengo esperanza en que, en que funcione el sistema, y una cosa para aclarar nada más, la ley Cati no es la ley que estableció en la patente cero días, ese es un proyecto distinto a la ley pero que va a ser fiscalizado, ¿se entiende? No está dentro del componente de la ley Cati, es un proyecto anterior que fue aprobado la semana pasada y que estableció patente cero días eh, de la patente única y definitiva.
0: Exactamente y te agradezco mucho Carolina que, que hagas justamente esa aclaración porque eh, a veces entre tanto volumen de información que, que, que la gente recibe eh, es muy fácil confundirse y a veces eh, no estamos necesariamente hablando de lo mismo. Carolina esto sin duda de que, de que más allá de todos los reparos que, que, que podamos hacer a la ley Cati es, es un tremendo avance definitivamente en nuestra legislación respecto a la prevención de siniestros viales pero en comparación al concierto internacional, ¿qué tan atrasados estamos?
1: Ay, Todavía estamos atrasados en otras materias. No hemos logrado alcanzar los índices de la OCDE, que son los índices que más nos gusta definitivo usar para compararnos. Todavía no estamos al nivel de, de lo que pasa, por ejemplo, en España o Francia. Todavía nos falta avanzar en la licencia de conducir por puntos, que también ha sido una discusión de larga data. En materia de seguridad vial, estamos recién viendo los primeros pilotos de la licencia de conducir digital, que en su momento también fue vista como una necesidad, así que hay que ver cómo funciona eso. Estaban recién probando los pilotos. Eh, todavía no tipificamos otro tipo de delito. Por ejemplo, la velocidad que se logró tipificar el año pasado fue 60 kilómetros sobre la máxima permitida, y eso en realidad es como el 3% de la cantidad de siniestros viales que... Eh, se, 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 se generan en el país entonces también hay que avanzar en eso, entonces hay varias cosas que nos quedan todavía por, por vislumbrar y, y tener avances concretos, eh, varias otras cosas que tenemos que reformar en su momento pero bueno, hay que empezar a ver el vaso también medio lleno porque si no es un poco deprimente y solitaria la acción de la seguridad vial
0: Quiero darte las gracias, eh, Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, eh, por aportarnos eh, siempre con interesante información sobre siniestros viales y, por supuesto, ayudarnos eh, a entender mejor este, este proyecto que fue promulgado, esta ley, perdón, que fue promulgada el 24 de enero de 2023 y que esperamos, de verdad, eh, en pos de la seguridad de, de, de todos nosotros, que entre a regir lo, lo antes posible. Muchas gracias eh, Carolina.
1: No, gracias a ti, un gran abrazo y a ver si conversamos de nuevo cuando se instale el centro automatizado para ver los primeros resultados que vamos a tener en fiscalización.
0: Por supuesto, aquí mismo, te comprometo Carolina, sí, <risa> eh, de, siempre, si, siempre es un placer eh, recibirte acá en el, en el preciso y conciso. Muchas gracias eh, Carolina.
1: <risa> un abrazo.
0: Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. Escucha y valoriza Preciso y Conciso en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Suscríbete para que no te pierdas ninguna edición. La información de Chile y el Mundo la conoces al instante gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y mantente al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en mis redes sociales, en Facebook y Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como Preciso y Conciso. Muchas gracias por preferirme, un gran abrazo y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.